0: Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Hemos escuchado palabra de Dios. Te esperamos. En esta clase vamos a comenzar con un cuento. ¿Qué os parece? Bueno, el cuento dice así. Había una vez un sabio que paseaba junto a su discípulo en las orillas de un río. Durante su caminar, vio cómo un escorpión había caído al agua y se estaba ahogando y tomó la decisión de salvarlo sacándolo del agua. Pero una vez en su mano, el animal le picó. El dolor hizo que el sabio soltara al escorpión, que volvió a caer entonces al agua. El hombre, pues, volvió a intentar sacarlo, pero de nuevo el animal le picó provocando que le dejara caer. Ello ocurrió una tercera vez. Así pues, el discípulo preocupado le preguntó ¿Por qué continuaba haciéndolo si el animal siempre le picaba? El sabio, sonriendo, le respondió que la naturaleza del escorpión es la de picar, mientras que la de él no era otra que ayudar. Y bueno, hasta aquí el cuento. Esto me recuerda a nuestra naturaleza pecaminosa. Esta, pues, es responder con enfado con tristeza, con amargura, con desilusión, con decepción, fracaso, resentimiento, dolor, mucho, mucho dolor en nuestro corazón. Y eso nos lleva a picar, no solamente a Dios, sino a otros. Dios sabe que esta es nuestra naturaleza y que necesita mucho trabajo. Nos ha quitado la naturaleza de escorpiones para darnos una nueva que el mundo, incluyendo nosotros mismos, no conocemos. La vamos descubriendo poco a poco y eso es la santificación. Pero hay que trabajar en ella cada día porque seguimos picando más de una vez y hay en quienes hay un, una gran cantidad de veneno. A veces hay poco, pero en algunos, madre mía, se desborda por todas partes. Eso lo sabe cada quien según los pensamientos que surjan en su corazón y se machaque con ellos y, o machaque a otros, ¿verdad? y obviamente Dios es el que nos conoce en nuestra lectura de hoy Samuel estaba muy triste él amaba a Saúl pero el corazón de este hombre no era conforme al de Dios era un escorpión que no deseaba otra cosa que hacer su propia voluntad muy impaciente no conocía a Dios realmente de oídas le había oído y no quiso acercarse más para conocerle. Así era el rey Saúl. Hacía lo que bien le parecía. Y esto trajo muchas consecuencias. En sus venas no había más que veneno mortal. Y lo malo es que se propagó al pueblo. El primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10, dice así. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Los tiempos en que nos ha tocado vivir son los últimos días. El Señor nos dijo que estuviéramos atentos y que veláramos porque los días serían muy malos. Son tiempos en que definitivamente necesitamos invertir tiempo, no solo orando por nosotros mismos, sino por nuestros hermanos, para que seamos tenidos por dignos delante de Dios. Pero sinceramente creo que no teníamos noción de qué tan malos serían y que poco a poco, con tantas perversidades, escasez, maldad y violencia, muchos se iban a acostumbrar. Y me refiero a acostumbrar en cuanto vemos las cosas malas que suceden, pero pues no podemos hacer nada y bueno, es el mundo que nos ha tocado vivir. Pero cuando ese mal toca nuestra puerta, el aguijón está listo para revelar lo que hay en el corazón. ¿Nos volvemos contra Dios? Aunque la boca diga lo contrario. Ay, no, ¿cómo crees? No, no, no. Mire, escuchemos a, qué dice Saúl en primer libro de, de Samuel, capítulo 15, versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y es que, ¿sabes qué? Nos encanta justificarnos, sonar muy espirituales, pero el corazón, ese corazón nuestro, no está bien. Está demudado, enfadado, triste, amargado, quizás muy frustrado, confuso, de tal manera que no entienda nada. El corazón de Saúl no estaba en la misma frecuencia que el de Samuel, que era en la correcta direc dirección que nos lleva al Señor. Mi consejo, en este caso, cuando las cosas no vayan bien, no avances, no avancemos. Es esperar, entrar en lo secreto, ahí en el, lo secreto, en lo guardado del corazón con el Señor. Callar y no decir mucho, más bien nada. Permanecer con Él mientras vamos por la vida, rogando que ponga paz en nuestros corazones. Que en la medida que nuestra capacidad nos permita, podamos reposar en su voluntad. Que las decisiones que tomemos no empeoren las cosas. Suele suceder que nos apresuramos muchísimo, oramos tres minutos y seguimos con el plan. Uno, que consideramos que es mejor, tal y como lo hizo Saúl. Ay, de nuestra impaciencia, de verdad, de nuestra loca cabeza, y luego decimos... Que, que sí, que hemos orado, sí, pero ya lo hice, que no sé qué, yo sentí paz. Y que por eso hicimos tal o cual cosa, cuando en realidad ya lo teníamos pensado, nada más hacemos la oración por cumplir un rito, por decir que sí oramos. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice el Señor en cuanto a eso. Todos sabemos cuando la misma conciencia nos está gritando por dentro, no, no vayas, no hagas. Porque además Dios nos habla de muchas maneras, a veces por una predicación, a veces por boca de otros hermanos sabios y siempre, siempre por medio de su palabra. Pero como el rey acá queremos que alguien nos diga exactamente lo que queremos oír y eso obviamente irá de mal en peor. Queremos que nos digan que todo va a estar bien, ya lo verás. Quizás era lo que estaba esperando Saúl cuando vio a Samuel. Pero veamos qué fue lo que pasó. Samuel entonces dijo, Pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, De Amalek los ha traído, pero el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Ay, mira tú qué bien, ¿eh? Aquí, este, qué espiritual suena Saúl. Dios había dicho que todo ese pueblo pagano y malvado debería de ser destruido. Y todo es absolutamente todo. Pero bueno, siempre nos reservamos cosas, palabras, dinero, bienes, decisiones, pensamientos, cosas. Así somos. Ya sea por temerosos, por desconfiados, por tercos, por torpes, por lo que sea, pero así somos la mayoría. El profeta Samuel Oye, pues, el balido de las ovejas y el bramido de las vacas. Y Saúl con aquella falsa inocencia, responde con una excusa religiosa, como lo hacemos también muchos de nosotros. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, no atienden a sus niños, a su vida familiar, pero eso sí, están haciendo las cosas de Dios? Descuidan, pues... E incluso la alimentación de los niños Muchos trabajos que los niños nos dan Todas lo sabemos La relación con su esposo Pero eso sí Llenas de ministerios aquí y allá En las cosas de Dios O maridos también Que no ministran su familia Ni las pastorean Ni son ejemplo de gobierno en casa ¿Verdad? Un ejemplo netamente como Cristo lo fue Pero eso sí son ancianos, diáconos pastores porque están en las cosas de Dios o los que trabajan y dicen que con eso ya es servicio a Dios y lo de la casa y lo del cuidar al, de sus hijos y de su mujer eso no, no yo, ya, yo ya estoy haciendo lo del Señor que es esto y eso sí, bueno, para expiar un poco pues vamos a dar unas ofrendas con eso le callamos la boca a Dios ¡Ja! Religiosidad, maldita sea la religiosidad. Destruye vidas, destruye nuestra comunión con Dios, destruye la santidad para convertirse en santurronería. Fue la misma que luchó hasta el final para llevar a Cristo a la cruz. Esa religiosidad acaba con nuestros hijos, con su fe, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Con nuestros familiares no quieren saber nada de Cristo a causa precisamente de eso. Eso no quiere decir que no vamos a servir a los demás en el local donde se reúnen los cristianos, nuestros hermanos, pero el servicio a Dios, realmente el servicio a Dios es cuando sirves para lo que fuiste creado, es decir, para la gloria de Dios. ¿Cómo qué? Como ser humano como padre o como esposa, como hijo o hija, hermano, hermana, jefe, jefa, vecina, amigo, compañero de trabajo, compañero de vida, compañero de lo que sea, cliente, ciudadano, vendedor, comprador. Bueno, vaya terrícola. Cuando vivimos para la gloria de Dios, eso es servir. Cuando servimos para lo que servimos. Es decir, tú no vas a poner una lavadora ahí adentro para cocinar la, pues, el pollo ¿no? o lo que sea. Sirve para lo que sirve, para ser lavadora. O la nevera, no vas a meter dentro de la nevera pues, al niño para que duerma, sino la vas a usar para que lo que es una nevera. Pues nosotros fuimos hechos, creados para la gloria de Dios en todo lo que somos. Así pues, le dice Saúl que son para sacrificarlas. Pero no al Dios propio, es decir, a su propio Dios, al Dios Todopoderoso, sino al Dios de Samuel. Ya la boca estaba revelando lo que había en su corazón, y ese corazón ya estaba muy lejos de Dios. Simplemente tenía eso, religiosidad, un envoltorio de jerga religiosa. Dice el versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl, «Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche». Y él le respondió, «Di». Y dijo Samuel, «Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, «Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes». ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Pongamos mucha atención en lo que está diciendo el profeta, porque es lo mismo para nosotros. A veces hacemos las cosas de manera parcial y no total, sobre todo cuando se trata del pecado. Amalek es una representación de lo que es nuestro propio pecado solo eliminamos lo que otros ven pero lo que está en el corazón es sino o lo que podemos hacer escondida sin que nadie nos vea entonces es una destrucción pues eso, parcial pero no total eso es hacer lo malo delante de los ojos del Señor ¿a quién queremos engañar? nuestra mala cabeza nuestro pecado nos confunde al punto que ya no entendemos nada se nubla el entendimiento, la razón. Y ahora solo vemos, pues eso, lo que queremos ver. Nos comenzamos a justificar, a defender nuestra posición, buscamos aliados. Esto mucho se ve, sobre todo, cuando alguien, por ejemplo, que alguien te ha confrontado y ha descubierto que has hecho algo malo, que hemos hecho algo malo. Por lo regular, entonces, empezamos a buscar aliados, gente que que le contamos también una verdad a medias y que además simpatiza con nosotros. ¿Para qué? Pues para que todo quede así muy bonito y nos defiendan y estén a favor nuestro. Y dicen, pero es que todos me apoyan, porque aparte hacemos eso, ¿no? Es que todos me dicen que esto, es que ya me han dicho que eso está bien, es que a mí me creen todos. Y decimos esa palabra, todos me creen. Pero, ¿y Dios? ¿Y Dios sabe nuestra realidad y sabe la verdad de lo que realmente estamos pensando, diciendo y todas las argucias que estamos haciendo para que nos veamos bien delante de quién? De Dios, ¿verdad que no? Delante de los demás y poder justificar lo que estamos haciendo. Pasemos a nuestro siguiente podcast.